3: se ha formado la corredera en el barrio la cachispa se ha formado la corredera allá fueron los sombreros con sus campanas sus sirenas allí
0: fueron los sombreros
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 18 de noviembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
4: En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado
3: la corredera.
2: Tercera hora de paseo, es nuestra hora viajera. Enseguida nos subimos a la bici con Quique Cicle. Luego nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez. Aún nos queda una pista de la estampa que me habla. A ver si descubrimos cuál es la identidad de nuestra escapada, el destino de nuestro viaje de hoy. Como cada sábado terminaremos el programa con la fiesta de los sonidos y los sonidos de la historia... Al día como hoy, en 1907 nacía Compay Segundo, mm,
5: me encanta.
2: creador, fundador del Buenavista Social Club. Era uno de estos clubes de La Habana donde, bueno, pues, la gente se reunía a cantar, a bailar.
5: Y salía, salía música genial como esta que, que está sonando. Me
3: hubiera, sí,
2: me hubiera sí. encantado a mí sí, estar ahí. ¡No, me hubiera encantado. Hola, que Cicle, buenos días. Muy
3: buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana. ¿Qué hay? Buenos es, días a todos los oyentes. ¿Cómo estás, querido? Pues muy contento, muy feliz. He venido en bicicleta, así que estoy radiante. Digo, y vale. seguro que has desayunado estupendo. Ya Oye, no de venir. Hoy, hoy, además, me he encontrado un montón de gente muy diversa. Es que el tiempo está fabuloso, ¿verdad? He visto una madre que iba con los niños patinando. He visto un hombre ya mayor con bicicleta de mountain bike que ya venía de hacer su ruta. Eh, he visto en fin, un, un montón de gente en bicicleta disfrutando de, del carril bici y, luego, y del día que tenemos
5: hoy. Y luego a nosotros aquí en la radio. Hoy
2: trae <risas> una ruta aquí que cicle para nuestro tiempo dedicado a la bicicleta, que bueno, yo creo que a mí me vuelve loco el sitio, pero yo creo que a Ana todavía más.
3: Sí, sí. Sí, 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 sí Bueno, hoy vamos a, a arañar un poquito en otro rinconcito andaluz Nos vamos a Almería, nos vamos al Parque ah, Natural yo no iba de
5: Velana, yo iba aquí, yo está calladita Nos
3: vamos a un sitio No, no, puede, <risa> puede, 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 puede. Sí, sí, sí. Parque Natural eh, Cabo de Gata mm, eh, es de... Que, y, y bueno, vamos Y bueno, ahí vamos a descubrir un paseito, la mar de cómodo Muy, muy fácil de realizar, pero que nos va a deslumbrar
2: Te voy a contaros que esta tarde tengo una cita, tengo un mano a mano con Dani del Toro.
5: Así, ¿Ah, ¿Dónde? ¿Y,
2: sí. ¿Y por qué? En el, en el marco de la feria de los productos eh, locales de la provincia de Sevilla Donde sí la, subimos la semana pasada haciendo el programa sí, Y claro. por cierto, el sábado que viene haremos el programa también
5: Sí, señor, y estaremos, estaremos
2: No podéis perder el programa del sábado que viene No os lo podéis perder porque, bueno, tenemos unas actuaciones ahí en directo Aparte de mostrar todos los productos de la, de, de la provincia de Sevilla Sabores de la provincia en el patio de la Diputación de Sevilla eh, con entrada libre, por supuesto Hasta que más o menos el aforo se va dimensionando Porque, bueno, últimamente tiene mucho éxito esta feria y hay mucho ambiente Y nosotros la vamos a Lía Parda, que ya se están acercando las Pascuas Y vamos a tener ahí un poquito de... un poquito de Navidad Así que, y nada, y esta tarde tenemos, fíjate eh, Hay, primero, una un taller de chocolates para niños vale. Con la empresa Mamá Goye Vale, y luego tenemos una merienda con eh, la gente de Tocaway. ¿Os acordáis de la gente de Tocaway que eran eh, unos chavales que hacían cosas súper originales? Pues con los dulces de convento oh, vamos qué a. Bueno. Eh, y Mónica Rosón, la cata ahora, vamos a hacer ahí una merienda muy chula. Y luego fíjate el qué plan, bien. ¿eh? El qué plan bueno. es con los vinos de Colonias del Galeón y de la bodega La Margarita.
3: Oh. Madre mía.
2: Una degustación de maridaje con quesos, quesos de mena y quesos 11 grados. ¿Vale? Vamos, a, vamos a maridar el vino pincha peras de bodegas de Colonia de Galeón con el queso 11 grados Qué y bueno. con el vino zancúo, una maravilla de vino de bodega La Margarita, con el queso de Mena. Eso lo haremos a media, eh, Daniel del Toro y un servidor. Será esta tarde. Hoy
3: sí está allí. La, el otro día nos dejó la carita en la caja de mantecado pero sí. hoy sí, sí hoy hoy no hoy está allí, Dani. Dinamizador, eh, dinamizador. En directo. De Igual hecho, lo estamos,
2: lo estamos llamando eh, y no nos coge el teléfono porque está ahora precisamente dinamizando. Está,
5: está Está
2: cortando el
6: piso, bebé, para la tarde Está ahí, el tío liado
2: siempre <risa> Bien, Antes de subirnos a la bicicleta una pista más de la estampa que me habla en la primera nos decía que está habitada desde la prehistoria eh, que desde el paleolítico eh, eh, ha sido una zona muy importante y de hecho las pinturas rupestres constitu eh, constituyen uno de sus aspectos más conocidos, luego tiene un nombre que también comparten otras poblaciones de su alrededor, el nombre es el mismo, el apellido es el que cambia en función del lugar eh, al que haga referencia eh, con relación al asentamiento de las poblaciones vamos a ver qué nos dice en una tercera pista
5: En cuanto a mi gastronomía, he de decir que es típica de la riqueza natural que ha ofrecido esta tierra desde época antigua, destacando las sabrosas migas de harina, comida tradicional de la gente campesina. Y no me puedo olvidar de mi repostería, con los riquísimos gurullos con perdiz o liebre, los bilbaos o los mantecados dormidos.
2: Pues... Eh... Una nueva pista de la estampa que me habla. Si queréis saber cuál es el destino de nuestra escapada de hoy, 670-940-200 para las notas de voz. Y nos vamos a la bici, eh, no sin antes reparar en la foto que nos manda Julio Vera que se curra el desayuno de los niños. Eh.
5: Madre mía, los domingos dice, porque él dice que él solamente desayuna eh, zumo de pomelo, que me encanta, porque se me ha olvidado, eh, eso decir que antes de lo primero un zumito de naranja, pero si hay pomelo, pues de pomelo. A mí pomelo, también, Julio. Pomelo, pomelo. <ríe> y que, uff, babuchazo, por favor, Pedro, atento. Pero que le encanta hacérselo a su familia el desayuno los fines de semana, un baguette con queso de Filadelfia, jamón de York, queso y huevo frito. Que el huevo frito así asoma por el agujerito del bagel. Dice que si no tiene bagel, pues lo hace con un pan de molde y le hace el agujerito con
3: un vaso de chupito. Pero currao, currao, como ¿verdad? todo lo que hace Julio Vera. Sí, para el fin ah. de semana está bien, ¿eh? pero entre semana para ir al colegio... Bueno, no, más no, que no, nada porque eh.
5: tiene que levantar dos horas antes. Dos horas antes para, mucho, antes, no. Mm. No, 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 para no, ir no, al colegio guay. está bien, porque lo quema.
2: Pero luego hay que jugar dos partidos de fútbol para bajar eso, tú. <ríe> es... Pero, bueno, pero los si tienen niños
5: niño, sí vale. los
2: niño vale, Bueno, nos subimos a la bicicleta... ¿Qué ruta nos traes, querido? Bueno, pues nos vamos
3: entonces a Almería, descubrimos el parque natural Cabo de Gata y, bueno, este parque natural no solo lo tenemos en tierra firme, sino es un parque natural muy curioso porque se adentra una milla sobre el mar para cuidar ese fondo marino y, de esa manera, bueno, todos los que vayan a esas playas y, o hagan snorkel y se bañan, pues... Están haciéndolo en una zona súper protegida y bueno, con unas aguas cristalinas, unos peces fabulosos y Estamos la hablando del el levante almeriense Efectivamente, mm, estamos hablando por, y, y La paradisíaca Sí, sí, sí Es un parque además, eh, bueno, no un parque de bosque es un parque formado por eh, montañas volcánicas que nos da origen a, bueno, a encontrarnos unos acantilados una escala y la propuesta que hacemos hoy es salir desde San José uh -huh. un pueblo referente ...de la costa y que bajando hacia el sur... ...la salida por San José es hacia el sur... ...nos va a llevar hasta el faro de, del Cabo de Gata... ...iniciamos la ruta desde San José... ...y inicialmente no vamos cerca de la costa... ...nos adentramos un poquito tierra adentro... ...pero nos sirve para ir descubriendo... esa sierra esas montañas esos valles que al mismo tiempo también se forman no no muy arbolados sí con mucho sí. matorral y Zuletas de volcanes y sí sí, sí, sí. bueno hay un sea? hay un volcán que sería otra visita aparte un, un como sería la, la, la boca cono, no que, que, el cono el cono no. efectivamente el cono volcánico y pero bueno en este caso nos vamos Va. dirigiendo hacia el sur y bueno eh, en esos primeros kilómetros tenemos que ir un poquito pendiente fijaros estas estas playas son ...tan bonita y hay que cuidarlas tanto... ...que incluso en verano... ...tienen una limitación para el acceso de coche... Eh, ...si hacemos esta ruta en invierno que... Por, por, el, por el tipo de terreno que es, eh, no conviene hacerlo en, en, en épocas del año que sea muy calurosa, sí podemos compartirlo en cierto tiempo al principio con coche debemos ir con un poquito de cuidado, los coches no van a ir muy rápido, pero bueno, un poquito pendiente para cuando vayamos con los niños recomendación siempre, los niños por detrás nuestra, en este caso como los coches pueden llegar también desde detrás, a lo mejor algún mayor que vaya eh, atento en la parte final del grupo para ir avisando de, de esos coches no siempre buscamos que, que lo hagamos con seguridad pero eh, a pocos kilómetros ya encontramos una valla en la que dice ya hasta aquí y a partir de aquí además la gente puede ir a esas playas andando o en bicicleta y ya ah, nos hacemos vamos la
2: ruta eh, la ruta en bicicleta estamos haciendo viendo mirando mar
3: eh, en esta no. en esta primera parte no pero a partir de esta barrera uh -huh. que ya empiezan a, empezamos a tener eh, eh, bueno calas y, y playa eh, preciosa y ya sí ahí sí que vamos a ir eh, asomándonos a, a esos acantilados a esos precipicios a la mayoría de, de estas playas podemos bajar y disfrutarla de ella ahí ya empezamos con la cala Chicre la cala del carbón eh, bueno infinidad de calas a cuál más bonita nos sí. irá enamorando la primera oh, qué maravilla y ya continuamos sí. llegamos a otro ah pues está tiene otro punto de vista sí no, nos va a ir sorprendiendo cala tras, cala tras cala hasta que eh, ya eh, llevamos como cinco o seis kilómetros y empieza una pequeña subida vamos a ascender unos 200 metros también animamos y yo lo hago muchas veces cuando llevo grupos de guiri en alquiler que, que empiezan a ponerse colorados ya con la bicicleta un momento y un momento que esto no es obligatorio ir en la bicicleta podemos hacerlo andando y vamos un poquito más despacio pero disfrutando y, y sin dejarnos la vida en el pedaleo ¿no? bueno pues con esto con esta pequeña ascensión y aquí tenemos que pedir ayuda porque lo que hacemos es que subimos una montañita también de sí. origen volcánico que se llama la vela blanca y en lo alto tenemos el Torreón Punta Negra no sé por qué, una es blanca y otra es negra, pero bueno, igual alguien no lo, no lo explica. Bueno, ahí tenemos el punto cumbre y quizás uno de los de los momentos en los que podemos dar por recorrido nuestros 10 kilómetros. Vale. Nos quedarán otros 10 de vuelta, que además serán un poquito más cómodo porque tendremos esa bajada y después volvemos a llanear hasta San una José. Una cosa
5: que me ha, que no sé si me he enterado bien. Has, dicho, has nombrado ante los niños, pero claro, que has nombrado precipicio y subida. ¿Es compatible con niños o sí. Sí,
3: no? sí, sí, bueno Evidentemente hay que tener cuidado Para que no se nos vayan a, al el borde caso. Pero no es un, un borde cortado vale, vale. Eh, Fino en el que Tú te pones a sí, sí. Eh, Medio metro, estoy salvado Medio metro más caigo <risa> No, no, eh, es un acantilado eh, Seguro, el vale. camino no se Arrima completamente hasta ese Borde, vale. eh, si sí podemos parar en cualquier Momento, hacernos una foto de grupo Y tal, o hacer fotos del acantilado Se puede ver toda la costa almeriense y además cuando llegamos ya a esta, a esta vela blanca bueno, tenemos una parte de la, de la zona sur también de Almería pero los más fuertes, los que estén más fuertes con más ganas en otros cuatro kilómetros, bajamos y subimos otra vez esos 200 metros y ya nos plantamos en el Faro. El ah. Faro, que es otro punto, bueno, es uno de los más visitados de, de uh -huh. toda esta costa, ¿no? Y eh, ahí sumaríamos otros 4 kilómetros, ya estamos en 14, que van a ser 28 a la vuelta, ¿no? Esta visita, si tenemos fuerza y vamos con, con gente que pueda hacerlo, merece la pena porque ahí contemplamos perfectamente el arrecife de la sirena, ah. que es una regife Bonita. que tiene un origen en chimenea en chimenea volcánica eh, marinas y, y bueno es una es una preciosidad otro punto bueno para los enviciados de la bicicleta los que no, <risa> <risa> los que van sin niños si se atreven a bajar por esa zona sur del faro del cabo de gata llegan a las salinas de, de ah, del sí. cabo de gata otro lugar muy bonito de visitar otro paisaje totalmente distinto ahora mucho más plano pero donde hay varios observatorios de aves en los que podemos ver bueno una, una fauna espectacular nuestra recomendación hasta el cabo de gata ya llevamos 14 y con eso otros 14 huertas vamos a descubrir y nos vamos a enamorar rotundo del parque natural eh, cabo de gata
1: uh -huh. y se nos acaba el tiempo.
3: Que
2: ya no existe ayer, y Tú nos lo propones desde eh, San José al Faro de Cabo de Gata, pero puede ser al revés o no.
3: Sí, eh, el, el, lo que no sé es cómo se pueda llegar con el coche vale, hasta vale, vale, el Faro. Claro, Por claro. eso desde San José quizás es más fácil. Sí. Y además siempre en una ruta, eh, siempre será mejor que hagamos el recorrido y subamos y después ya bajamos. Eh, a hacerlo bajando, bajando, muy alegre muy y después la vuelta la hagamos subir. subiendo sí. vale, 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 vale
2: bueno, vamos con el consejo de la semana manos y pies, vamos a cuidar extremidades cuando tenemos días fríos y lluviosos
3: efectivamente, ya están llegando esas primeras olas de frío y pronto eh, irá acompañándonos lluvia, frío y junto con la cabeza, eh, que también debemos de protegerla eh, de algún golpe con el casco, pero también con algún gorro o, o gorra, en fin, eh, hay muchas posibilidades para protegernos de la temperatura en la cabeza, pero llamamos un poquito la atención sobre manos y pies, ¿no? Eh, ya sabemos cuando nos quedamos con los pies helados, lo incómodo que es y cuando ¿Verdad? además vas en la bicicleta pedaleando. Y alto, con las manos, además, que no te responden. Es que eh, la segunda parte será las manos, que, vale. que, que además dominamos lo, los frenos y, y la conducción, Eso. ¿no? Entonces, bueno, llamo la atención primero sobre los pies, que lo, lo incómodo de ir con lo, los pies fríos, eh, aquí podemos cubrir en demasía eh, el pie, protegerlo, eh, tenemos calcetines más gordos, más, que dan más calorcito, pero también los hay más técnicos, que sin ser más gordos, van a permitir la transpiración eh, no va a dejar entrar el aire frío y además en el interior mantiene la temperatura. Esta, esta, esta tela eh, esta tela técnica, eh, te, te, tejido, esa es la palabra que buscaba, eh, la tenemos también para las chaquetas eh, y para los guantes, eh, se llama Winte, Winestope, cada marca va utilizando su, uh -huh. su nomenclatura, pero eh, tiene esta característica y entonces nos va a mantener la temperatura en el interior Va a permitir que transpire, que salga hacia afuera el sudor, pero no va a dejar que entre el aire. Entonces, bueno, sobre sobre esos calcetines eh, dentro de las zapatillas y hay otra opción que es la, el cubre zapatillas, que es una. una, especie, una especie de neopreno, de, ¿no? Correcto, efectivamente, así. El neopreno es otra de las de, la, de las telas, de las prendas que. del tejido que, que se utiliza, ¿no? Eh, lo que pasa yo me es lo puse
2: no... eso para hacer el camino de Santiago, en, eh, que lo hice en invierno. Eh, y la verdad es que lo agradecí bastante porque me protegía mucho del frío claro, es que pero no, el
3: neopreno en sí. los
5: pies pero eso pero como, no, unos no, ¿o como, no? como unos botines son
2: como unos patucos que tú le pones a tu ah, zap a la zapatilla por vale, fuera vale, vale, vale. se coge con un velcro sí, y, vale. y entonces eso tiene transpira y todo esto pero evita que el, el, el frío te expliquemos no, cómo,
3: pero cómo son estos botines no es a modo de calcetín sino está abierto por abajo para que tú puedas apoyar en, en el pedal o incluso que la cala del pedal automático sobresalga y puedas enganchar y por detrás va cogido con un velcro como ha dicho con una cremallera y lo que hace es recubrir y claro el neopreno impide que entre nada de aire ¿no? uh -huh. eh, ya el tema de la transpiración no lo tengo tan claro y esos otros tejidos técnicos también y ahora nos vamos a las manos que también es otra parte muy importantísima. rápidamente sí bueno tenemos que controlar el freno tenemos que maniobrar y conducir la bicicleta con el manillar tenemos igualmente ese tipo de guante no nos sirve el guante que nos protege la mano de ramas y tal que le da protección a la mano pero para impactos sí, vale eh, para impactos pero el frío sigue entrando la ventilación la sí. tiene eh, ese otro tipo de y por supuesto eh, debemos descartar los típicos guantes de lana que sí da <risa> calorcito pero claro te entra todo el aire <risa> con lo cual te, los dedos se te quedan si se te mojan además es
5: como vamos eso Efe no
3: se va nunca efectivamente
2: No me da tiempo de más. No nada. Vamos a hacer. Tenemos que hablar del SAS que recomienda el deporte. Tenemos una consulta. Bueno, la consulta sí es muy rápida. La contestas rápido. Eh, el ajuste de los cambios, ¿no?
3: Porque sí. se me desajusta el cambio de la bicicleta, no?
2: Ahí dice, los piñones me hacen ruido y la cadena pega saltos de piñón a otro. ¿Cuánto tiempo, cada cuánto tiempo se deben ajustar los cambios de una bicicleta?
3: Claro, esto, este, el sistema que hace que la cadena vaya de un piñón a otro es el cambio, lo tenemos el pulsador en el manillar, tiramos de un cable y va desplazando ese cambio, ¿no? Desde el cambio más económico que cueste 10 euros hasta el de 100 euros el ajuste eh, es mucho más duradero a medida que vamos teniendo cambios mejores pero esas piezas van siempre trabajando eh, llevan todo el cimbroneo de la bicicleta y por muy buena que sea siempre se va desajustando ¿Cuándo es el momento de revisar ese cambio y afinarlo para que cuando nosotros hagamos una pulsación en el manillar pues pase de un piñón a otro y no de un piñón a otro y un poquito más o un, o poquito, un poquito menos. menos claro. Exacto. Eh, pues cuando empecemos a hacer, eh, a escuchar ese sonido de que la cadena no va fina o que hacemos el cambio y la cadena no termina de cambiar. ¿no? El cambio siempre necesita ajuste, no tenemos un cambio definitivo. Este cambio lo pongo aquí y ya nunca más lo, lo voy a revisar el mejor el XTR de Shimano también necesita su revisión y bueno lo mejor yo como profesional de la bicicleta y 25 años después como tenga que ajustar el cambio se lo doy al cabeza digo vale ajustame <ríe> ajustame el cambio que no me va bien yo eh, Ahí tienes un par hay que de... Saber. Hay que saber. Hay un par de tornillitos, uno que limita por dentro, otro que limita por fuera. En fin, hay una serie de... Usted, al taller, que es un profesional que nos deje el cambio fino, que además las consecuencias de no tenerlo pueden ser... Bueno, eso es ruido, que no cambie bien, y romper cambio y cadena. Que
2: Perfecto. Eso sería más el mundo de la bicicleta con Kike Cicle 1 y 25. Enseguida nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez.
0: Fútbol de Primera Federación con los partidos Mérida, San Fernando y Atlético de Madrid B, Córdoba. Y desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga al Y además el partido de fútbol femenino Real Sociedad Sevilla. Todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos González. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
6: Una con luz de luna o de sol.
2: En la parte nororiental de la comarca de los Vélez, en la provincia de Almería, y limitando con los municipios almerienses de Vélez Rubio y María, con el municipio granadino de la Puebla de Don Fadrique y con los municipios murcianos de Caravaca de la Cruz y Lorca encontramos nuestro destino de hoy, Vélez Blanco. Tiki, 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 tiki. Pues mira aquí que me he encontrado en Vélez Blanco nada más llega a Sandra Rodríguez.
1: ¿Qué te gusta hacer? ¡Hola
2: Sandra Rodríguez! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien. Y tú, que has dado un salto ahí desde la boda a, a, a Vélez a ver. Blanco para que nos lleves Hombre, de paseo. claro, por porque
7: esto claro, es que esto no hay que perdérselo, porque es un sitio precioso Vélez Blanco y además tiene unos un patrimonio que merece la pena conocer y visitar, del que hay que estar muy orgullosos.
2: Bueno, pues si te parece, empecemos por ahí, por el patrimonio de Vélez Blanco.
7: Mira, tenemos que hablar en primer lugar de que, que parte del patrimonio que tiene Vélez Blanco es patrimonio de la humanidad. Uh -huh. Hay que recordar, ¿vale?, que en Vélez Blanco hay una serie de abrigos, una serie de, de partes rocosas donde hay arte rupestre. Este arte está recogido por la UNESCO como patrimonio de la humanidad desde el año 1998. Se, como, se conoce como conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo en la península ibérica. Es importantísimo, ¿vale?, porque son un total, todo este patrimonio de la humanidad son un total de 758 abrigos rocosos que están aquí en Andalucía, pero también se pueden visitar en Valencia, en Cataluña, en Aragón o incluso en Castilla-La Mancha. La datación es espectacular, ¿vale? Porque nos vamos muy atrás en el tiempo. Aproximadamente, ¿vale? Estaríamos hablando de eh, 10.000 años antes de Cristo como fecha de inicio y uh -huh. la fecha final vale pues aproximadamente la aparición del calcolítico, la, los objetos de cobre, que estaría en torno al 4.500 antes de Cristo. Es decir, conservamos pinturas o hechos culturales que hicieron gente que vivió hace 10.000 años de antigüedad. Es espectacular. Si lo queréis comparar un poco con unas pinturas rupestres muy conocidas, que son las de Altamira, uh -huh. son de otro periodo histórico, pero por ejemplo Altamira en, en carbono 14... Pues son 14.000 años de antigüedad, ¿no? Pues uh -huh. este conjunto de arte rupestre del Mediterráneo español, donde está Vélez Blanco, con, con unas pinturas muy importantes, pues entre 10.000 y 4.500 años antes de Cristo. Increíble.
5: Eh, Sandra, uno de los ejemplos más destacados de estas pinturas rupestres es la Cueva de los Letreros, ¿verdad?
7: Correcto, esto es, estamos aquí en Vélez Blanco y bueno, es una cueva importantísima, uno de los mejores ejemplos que tenemos de este arte rupestre. Hay que recordar que fue descubierta en el siglo XIX y las dataciones, ¿vale? que siempre son complejas, pero se suelen hacer con carbono 14, como ya hemos indicado, pues dicen que tiene una antigüedad de unos 6.500 años aproximadamente estaría dentro de un estilo que se conoce como arte esquemático. Esto quiere decir pues, que son trazos en tipo esquema, muy sencillos, ¿vale? como palos, eh, dibujos muy esquemáticos, que no tienen demasiada precisión. So, a, aproximadamente a la cuadra de los letreros son unos 25 metros cuadrados que está organizado en siete en siete paneles y se pueden ver sobre todo animales y antropomorfos figuras humanas y normalmente hacen referencia a escenas de casa, de caza mm -hmm. qué particularidad tiene pues que en este en esta cuadra de los letreros encontramos el índalo vale que es esta figura que veis... como símbolo de andalucía exacto que es muy muy reconocible que es como un hombre o una figura humana por mejor mejor dicho que tiene como un arco iris ¿no? en las manos o un arco, ¿no? que seguramente sea un arco porque estamos hablando de representaciones de caza. Pues el índoro lo podemos visitar aquí en Vélez Blanco.
5: Dejando atrás la prehistoria, hay una cosa curiosísima que hay que contar y es que parte del castillo de Vélez Blanco, no se imaginan, está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Eso cómo es. es...
7: Bueno, esto es porque antes no había tantas leyes ¿vale? que protegieran el patrimonio y se producían ventas de obras de arte pues, de forma más sencilla y que se exportaban al extranjero. Mira, esto es, tras la conquista de Vélez Blanco eh, los musulman, de, a los musulmanes pues, la ciudad va a quedar bajo el dominio de una importante familia no, nobiliaria que son los Fajardo. Estos sobre la antigua Alcazaba musulmana van a construir un precioso palacio renacentista, pero bellísimo ¿vale? que hoy en día se puede todavía visitar y va a estar en manos de esta familia hasta principios del siglo XX. En ese momento eh, se empieza a desmantelar el palacio poco a poco y el patio renacentista que es espectacular se va a vender a un francés y este a su vez lo va a vender a un americano Onda. que se lo lleva a Nueva York piedra por piedra y que lo instala se lo lleva en su piedra casa. Por piedra. Sí. piedra por piedra. Piedra por piedra en Nueva York lo instala en su casa y cuando este señor muere vale la familia cede este par este patio renacentista. Precioso al Museo Metropolitano de Nueva York Que es donde si vamos hoy a este museo Nos vamos a encontrar con el, pala con el patio renacentista Del Palacio de los Fajardo de Vélez Blanco Madre Una cosa bien. increíble y preciosa Pero es bellísimo,
5: bellísimo Lo podemos visitar ahí Así que uh. no tenemos la visita completa a Vélez Blanco, si vamos a Nueva York también un poquito. No te tenemos que
7: ir a Nueva York. Pero, pero realmente bueno. da igual, porque el Palacio sí. de los Fajardos se puede visitar, la estructura, y es un palacio, pero precioso, parece un palacio de cuentos, una, es espectacular. No os lo podéis perder, aunque no veamos el patio renacentista, solamente el edificio, con esos trazos, esos lienzos que, que tiene, pues ya solo por eso merece la pena.
5: Pues vale, para, para terminar, terminar, Sandra, algo sobre el patrimonio inmaterial. Vale, esto os va a
7: encantar, ¿vale? Pues nos vamos de nuevo al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que recoge como patrimonio inmaterial pues las migas, ¿vale? La elaboración ah, de las migas. Anda. Bueno, claro, esto, esto es un elemento de patrimonio material propio de la comarca de Los Vélez, no solamente de Vélez Blanco, sino de toda la comarca de Los Vélez, y está dentro del ambio, ámbito temático alimentación y sistemas culinarios, ¿vale? Todo el patrimonio natural y material de Andalucía, pues también se recogen las comidas, que es algo importantísimo. Y bueno, teniendo en cuenta la exquisitez del plato, es seguro que este ejemplo de patrimonio seguirá vivo de gener generación en generación durante muchos años más, tal vez siglos. Las migas...
5: Bueno,
2: hacemos una primera parada en nuestra escapada a Vélez Blanco, en Almería, eh, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. ¿Dónde nos llevas?
5: Bueno, pues después de todo lo que ha contado Sandra, ¿por dónde va, a, dónde, ¿a dónde vamos ahí? Tenemos que conocer ya inmediatamente la Cueva de los Letreros. Me parece apasionante, fascinante y además tenemos la oportunidad de hacerlo.
2: Vamos a saludar a Maite Frades, que es guía de la cueva. Hola Maite, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
6: Pues un placer y una suerte que, que vengáis hasta aquí.
2: <risa> la suerte es nuestra, ¿eh? y disfrutando de, de, de tanto cuanto nos ofrece Deles Blanco. Cuéntanos eh, la Cueva de los Letreros, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo tenéis preparada eh, su visita?
6: Pues la Cueva de los Letreros es una de las estaciones de arte rupestre pues ...más importante a nivel de Almería... ...pero también a nivel de la península... ...y están justo a, al lado del pueblo... ...a dos kilómetros y medio del castillo... ...que habéis estado describiendo. Uh
5: -huh. O sea que se puede, se podría ir caminando, Maite... ...o nos pode podemos acercar el coche, ¿cómo es?
6: Mirad, eh, depende del tiempo que tengamos... Eh, ...se puede ir en coche hasta justo... ...el pie de la cueva, como a 200 metros... ...y después hay que subir una escalera... Uh -huh. ...pero muchas veces si tenemos más tiempo... ...pues se puede, vamos desde el castillo... ...bajando por el barrio de la morería... ...subimos la ladera y nos acercamos a la cueva... Uh -huh. ...así que se puede hacer de, la, de las dos maneras... Uh
5: -huh. ah, pues, ...un paseo precioso... ...y
6: bueno, una vez que llegamos a la
5: cueva... ...¿qué es lo que podemos ver hasta dónde comprende la visita?...
6: Pues la visita se adentra en el bosque y ya allí vemos unos parallones rocosos de roca caliza y en un gran agujero, lo que llamaríamos como un abrigo ¿no? rocoso, pues aparece como un refugio, un lugar donde nos refugiaríamos de las eh, de las tormentas y que observamos sus paredes y, y ya empezamos a ver los trazos rojos, ¿no? Mm -hmm. lo que serían la las pinturas entonces, bueno pues una vez que tomamos posición en este refugio rocoso, pues con unas vistas maravillosas pues podemos observar eh, pues escena de caza ¿sabes? Eh, mm. un cazadero arquero con cabritas montesas muy, muy bien definidas y luego trazos más distintos como si fueran nubes o pájaros describiendo eh, símbolos que nos han descrito los arqueólogos como personas, personas unidas entre sí, ¿no? Describiendo un árbol genealógico de la tribu que podía haber pintado allí hace siete mil años, ni Madre más ni mía. menos.
5: Es fascinante sí. poder ver eso.
6: Sí, la verdad que sí. Y entonces, en la base justo de, de este árbol genealógico, ¿no?, como de varias familias, aparece un símbolo, bueno, un dibujo muy grande que es nuestro símbolo, el símbolo de Belén Blanco y que es un brujo, el que llamamos el brujo. ¿Un brujo? Sí, es un... Vamos a decir, sería una persona eh, que se viste con eh, la cabeza de la cabra sobre su cabeza, o sea, el cráneo, uh -huh. entonces tiene cuerno, la piel le caería por detrás, pero es que, atención, que en cada mano sostiene una hoz, una hoz de, de fegal cereal ¿Sí? exactamente, que en su tiempo está tallada en chile o sea, serían dientecillos de chile en mangado en madera y en cada mano porta una hoz, o sea, y ese es el símbolo de Vélez Blanco. El brujo es el uh -huh. símbolo de Vélez Blanco. Uh -huh. Y pensábamos, bueno pues por su impotente presencia y porque es la figura más grande pintada en, en la cueva de los Letreros, pensamos que pues que sería la persona más importante para los que iban allí a pintar y que representaría pues una especie de chamano hechicero que haría allí ciertos rituales para mm -hmm. tener un buen año de cosecha o de caza. Mm -hmm. Qué ¿Y bueno. el indalo? ¿Qué Dime. ¿El indalo? Maite? Bueno, pues el indalo es, lo podemos encontrar allí también. De hecho, el indalo es una figura esquemática que bueno, sabemos que tiene mmm, pues uno, un arco, ¿no? sobre su cabeza, ¿no? Y, y entonces tiene pinta de cazador o arquero, vamos a decir. Vale. Pero ta, hay varias interpretaciones. Ahí en la cueva de los letreros encontramos eh, este pequeño indalito que está rodeado de, de cabras, de dos uh -huh. cabras. Y luego hay otra representación en otro abrigo rocoso, eh, el abrigo de las colmenas, quizá un poquito más inaccesible que, que los letreros y, y allí te encontramos otra, entonces ese, o sea, los veles del blanco y estos abrigos rocosos son el origen de, de, del símbolo de Almería
7: <risa>
5: <risa> Qué Oye, bueno.
7: Maite, te quería preguntar eh, a nivel
6: conservación, ¿cómo
7: hacéis las visitas? ¿Puede ir alguien por su cuenta o es mejor siempre contar con vosotros? Porque claro preservar esto para generaciones futuras tiene que ser una labor muy compleja
6: pues sí, sí, es complejo, sobre todo cuando estos lugares están cerca de núcleos urbanos pues y, y son accesibles, pues hay que estar vigilante. Entonces, es verdad que se clara un patrimonio de la humanidad, pues eh, la cual los letreros posee una valla, ¿no? Pues uh -huh. tras sí. esa declaración y, y entonces hay que reservar la visita guiada previamente uh -huh. en el centro vale, de vale. visitantes de Vélez Blanco, exacto
2: Maite Frades exacto. es guía de la Cueva de los Letreros, eh, parada que nos recomienda Ana Carvajal en nuestra escapada a Vélez Blanco Maite, te agradezco mucho que nos hayas atendido
6: Es un placer de verdad <risas> que contéis con nosotros gracias por vuestra labor
3: Bye,
2: bye, bye. Bueno, visitas indispensables, Sandra
7: Bueno, pues la primera vamos a ir al Castillo de los Fajardo uh -huh. Bueno, hay que hay que empezar diciendo de todas formas que el centro histórico de Vélez Blanco Es bien de interés cultural Y una de las piezas más destacadas es este castillo del que ya hemos hablado Y que data del siglo XVI, un castillo renacentista precioso Otro edificio es que nos podemos encontrar, pues también muy cerquita el convento de San Luis, la iglesia de Santiago y además Vélez Blanco tiene también multitud de viviendas señoriales y populares que hacen un conjunto histórico de gran valor eh, histórico. ¿vale? Tiene una, un conjunto que explica perfectamente la historia de la localidad.
2: Segunda visita.
7: Bueno, pues nos vamos a ir a una iglesia también preciosa que nos encontramos en Vélez Blanco que es la iglesia de la Magdalena Esta iglesia es de estilo mudéjar y está construida sobre la antigua mezquita con lo que se conserva parte de la construcción original que todavía podemos ver en su campanario Entonces nuestra segunda recomendación es la iglesia de la Magdalena
2: Y tercera visita...
7: Bueno, pues además de la cueva de los Letreros que eso por supuesto entra dentro del apartado visitas indispensables y que nos comentaba la guía que cómo, cómo acceder en Vélez Blanco nos podemos encontrar también por ejemplo con la Fuente Caños de Caravaca que es del siglo XVIII y está decorada con azulejos de colores el Ayuntamiento que es un edificio del siglo XIX que se sitúa en una antigua cárcel es muy curioso, o la Casa de los Arcos que es una mansión señorial que está construida entre los siglos XVIII y XIX, o sea que cualquier punto de Vélez Blanco tiene historia y merece la pena recorrerlo.
2: Pues ahí están las tres eh, visitas indispensables que nos ofrece, son más de tres. El conjunto... Bueno, yo he contado
7: todo porque es que es muy bonito esto.
2: Conjunto histórico del centro de Vélez Blanco, la iglesia de la magdalena y, en definitiva, los fuentes de los caños Caravaca, en fin, todo el conjunto histórico. De... Todo el
7: conjunto de historias preciosas, sí, sí. De
2: Vélez Blanco. <risa> Venga, y ahora Ana Carvajal, ¿qué nos propone?
5: Pues propongo conocer algo que es muy curioso, es una eh, eh, historia eh, como patrimonio cultural tangible, que es la historia hídrica de este municipio, y que se remonta y que tiene como más de 500 años de historia, así que conozco, recomiendo conocer el Alporchón de Vélez Blanco.
2: El Centro de Interpretación, el Alporchón de Vélez Blanco, Andrés Iglesias, es fiel de aguas. Ahora os explicamos esto qué es, si os contamos que es uno de los tres únicos que hay en España. Hola Andrés, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal amigo, cómo estamos?
4: Bueno, pues vamos, vamos.
2: <risa> <risa> ¿Qué es un fiel de aguas?
4: Bueno, pues el fiel de aguas, aquí en blanco como bien había comentado, solo hay tres en España, que tres... El de Lorca, el de Valencia y el de Blanco. Uh -huh. eh, el fiel de agua lo que tiene es la, la potestad para subastar el agua a los regantes. Las aguas son, eh, son en propiedad. No son, son privadas, no son públicas, al igual que en Belenrubio son públicas y hacen sus fallas, pero a, a diario. En Bel Blanco no, en Bel Blanco son aguas privadas y cada propietario tiene tiene su agua entonces el cierre de agua lo que hace todos los días es contabilizar eh, el número de tanda la tanda la tanda quiere decirse que es el número que corresponde a cada día mm -hmm. y hay dos fallas por mes de las distintas fuentes mm -hmm. que se hacen durante el mes eh, se subasta el agua y el que mayor puja hace pues eso se queda con el agua Ah,
5: qué y curioso pues
4: es ese, una... ese, es el, el, ese es el lo del alporchón
5: Es una cultura Entonces, del agua que es centenaria no que tiene muchísimos sí, años sí. de antigüedad eh, esta forma de hacerlo esto,
4: esto viene del tiempo de los árabes porque Ajá. casi todas las acequias eh, las antiguas están hechas por los árabes y y ya, bueno, aparte pues ya pues siempre se va reformando con nuevas canalizaciones, entubados de pasos donde de barranco eh, todo eso.
5: Uh -huh. Y desde el centro de interpretación, donde se lleva a cabo todo esto, todas estas operaciones, pues eh, lo que ha hecho es conservar, ¿no? Algunos de los elementos antiguos, cómo se hacía y sí. todo eso, y se puede observar ahí cuando, si hacemos una sí, visita sí, o si claro, lo reservamos, claro. eso es.
4: Sí, sí, sí. Eso todo lo todo lo la, la la fuente donde están los partidores de agua uh -huh. pues porque claro hay muchos ramales hay hay más de 100 kilómetros de canalizaciones en toda en todo el término del blanco uh -huh. entonces pues eso hay que conservarlo eh, claro cuando cuando ya se estropea mucho pues hay que, que hacer tablaches nuevos eh, en fin pero si sí, se conserva tal y como, como viene desde de, de, de el año el año 1900
2: uh -huh. ¿Y 1902? ¿esto, cuando, esto cuando se sí, puede visitar?
4: Esto se puede visitar todos los días del año
2: ¿Hay que concertar
4: cita o llamar? a no, 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 uh -huh. no hombre, el, el, el nacimiento principal que es la comunidad de regantes de las aguas del Maimón eh, de los rubios tiene una parte de agua igual que nosotros ...el vídeo en dos partes iguales entonces ellos la utilizan para el consumo humano uh -huh. nosotros la nosotros la, la, la utilizamos para para riesgo uh -huh. entonces claro para poder visitar el nacimiento original pues uh -huh. si sí hay que, que pues, pedirlo en el Alporchón... y entonces pues sea el fiel sea un, el, el presidente cualquier persona que esté autorizada uh -huh. desde luego Muy la bueno. visita la visita mm, a, a la entrada de esta habitación donde están los partidores como es para consumo humano uh -huh. pues está prohibida uh -huh. de todas maneras pues se puede se abre la puerta y desde la calle se puede ver sin entrar adentro se puede ver la la salida del agua.
2: Bueno, es un centro de interpretación que complementa además una ruta didáctica por la ribera de los Molinos para que el visitante pueda conocer la cultura del agua sobre el terreno. Una cultura del agua que, como decía Ana... Sí, sí, eso, tiene eso más es de...
4: libre, porque uh -huh. es, es campo libre. Uh
2: -huh. Claro,
4: claro, y claro. tiene
2: más de 500 es campo libre, salidas.
4: o sea, que lo puede visitar todo el que le apetezca. Uh -huh. eh, pero lo único es lo que es la caseta donde sale el agua del nacimiento, uh -huh. pues esa puerta está cerrada con, con, claro. con unos candores uh -huh. porque está la consumo humano, la mitad claro. de ese agua. Entonces, Al... se puede abrir la puerta y desde la puerta se puede ver uh -huh. lo que es el nacimiento. Uh -huh. Claro que sí.
2: Andrés Iglesias, fiel de aguas, uno de los tres únicos que queda en España, Lorca, Valencia y Vélez Blanco. Gracias por atendernos, amigo.
4: De nada, muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo, amigo.
1: A su ventana
5: me asomo. Cuántas cosas, eh, para conocer ¿eh? Qué maravilla, de Pero verdad, es increíble bueno, este, este, este reparto
3: de agua nos cuesta A los que abrimos el grifo y cerramos cuando nos hace falta Nos cuesta entender <risa> Este brote natural de agua Así. Y, y cómo los vecinos Llegan a ese entente cordial Para que todos tengan Y haya, increíble. Y haya una buena convivencia ¿no? ¿La okay. bicicleta nos la llevamos a verles Blanco o no? Bueno eh, el, el, Todo el casco de, del pueblo Es, es impresionante Está llena de fuente, la fuente de la plaza, la fuente de los cinco caños, eh, un, un lavadero que hay en la otra punta del pueblo. Eh, podemos descubrirlo con la bicicleta, disfrutar mucho del pueblo. Incluso a la cueva de los letreros también podemos ir con la bicicleta. El castillo está un poquito más difícil. Ya es
2: más complicado. Claro, el castillo es que eh, está en la cumbre del cerro más así alto es, de de Vélez Blanco, ahora hay que ir al castillo en bicicleta no, no, o, como o sea. andando pero hay que ir eh, hay que ir que ese castillo es una joya eh, Sandra, ¿qué me queda? Gentilicio de Vélez Blanco
7: pues, pues muy curioso, Egetano, Egetana que aparte lo comparten con Vélez Rubio he visto que hay muchas teorías de por qué este gentilicio entonces no voy a decir ninguna porque es un lío pero el gentilicio es maravilloso Egetano, Egetana
0: eres, Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía.
2: Cada día, cada sábado, un destino, un rincón de nuestra tierra, un motivo más para enamorarse de Andalucía. 10 para las dos. ¿A ti qué te pasa?
5: No, que me estoy riendo con Julio Vera, Venga. porque dice que donde hemos empezado nosotros el programa, Ahí. que era en, en el bosque, sí. pues ya está allí y ya ha comprado los quesos del bosqueño. Y para dice? muestra la bolsa. Sí, sí, del bosqueño. Ahí lo tiene, dice? mira, 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 mira. El bosqueño sí, y no, Que
2: y no, soy chacina mientras nos no escuchaba Y no avisa, Julio, que te hago yo un encarguito, hombre
5: Hombre, por favor
2: Cachí, Yo, me también, cachi. Te, yo
5: también te fuera. los oyentes <risas> traidores
2: ay. Bueno, a ver, Sandra Rodríguez eh, Tenemos muy poquito tiempo, pero eh, los, en los sonidos de la historia Hombre, los empezamos y los terminamos La semana que viene, ¿no? claro
7: ¿No? Hombre, claro, mm, muy bien A cine
2: Porque lleva esta cosa esta semana
7: pues vamos a hablar de dinero, ¿vale? Que esto siempre es muy importante. Vamos a hablar del año 1978, que es cuando en la Comunidad Económica Europea, algo muy parecido a lo que hoy es Unión Europea, se empieza a hablar de lo que será una primera moneda común, que era el ECU.
2: Es verdad, mucha gente no se acuerda de esto, pero el euro antes de euro... Y antes de que tuviera forma incluso, ya tenía un nombre que era el Ecu. Yo no
4: me
7: acordaba el
5: Ecu.
4: <risa> un
7: nombre de pues es, ¿no? sí, sí. Hombre, de hecho parece ser que le cambiaron el nombre porque a nadie le gustaba lo de EQ, ¿vale? ¿Cuánto de vale? Esto vale tres vale EQ. No. Exacto, Uf, qué raro, qué raro. Bueno, el ECU en sí van a hacer un año más tarde, el 78 años van, van a hacer en el año 1979 y va a ser hasta el 31 de diciembre de 1998, es decir, casi 20 años la unidad de cuenta del Sistema Monetario Europeo, que después será reemplazada, ¿vale? Pero sí tuvo mucha utilidad. No se sacaron apenas ECUs, ¿vale? No había moneda física, excepto esto a lo mejor os puede sonar más se repartieron billetes de 10 ecus en la exposición universal del año 1992 que se celebró aquí en Andalucía, en concreto en la ciudad de Sevilla. Pues ahí se repartieron billetes de 10 ecus.
2: Oh. ¿10 ecus? Bueno. De ecus, eh, sí. Venga, nosotros vamos hasta que nos dé tiempo. Por ejemplo, selección vale. musical. Esto es lo que ha elegido Ana Carvajal. Dire Straits.
5: El único póster que yo tenía puesto en mi habitación. Bueno, luego Super Tran, también.
2: Los sultanes del swing. Maravilla. Canción que triunfaba eh, en las listas el año 1978. En algunos sonidos de este año, Sandra.
7: Bueno, pues en el año 1978 empezó un, uno de los programas quizá más míticos, musicales de la historia de la televisión. Lo escuchamos.
5: Lucas, 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 te has Lucas, Lucas, Lucas,
2: lo Ahí termina una actuación de Rafaela Carrá.
4: Ay. Esa
2: canción no la conocía
4: yo, la de Lucas. Ah, sí. Portada de aplauso, Rafaela Carrá, bienvenida.
5: Gracias, encantada.
4: Rafaela Carrá con un título en nuestra portada que es eh, Verano Español. ¿Cómo va a ser el Verano Español de Rafaela Carrá?
5: Muy corto pero muy intenso, se dice así, <risa> eh, porque... Bueno,
2: este era bueno... José Luis Uribarri, ¿no?
7: Correcto, exacto, que se puso al frente, era director también o guionista, me acuerdo muy bien del programa, de aplauso, ¿no? Oh. Que es uno de los programas más míticos que empezó en el año 78 y en que en, aquel, en aquella primera etapa presentaba José Luis Iribarri y también estaba María Salerno, Isabel Luque, Isabel Borrondo y José Luis Fradejas que llevaba una sección muy graciosa que era La Juventud Baila. La Juventud
1: oh, Baila
2: con el, con el bueno. muñeco ese que eh, no era un muñeco, era un actor pero que se movía así muy como si fuera claro, un mecánico. ¿no?
5: Eso, porque entonces se llevaba mucho lo de hacer robo y esas cosas Exactamente, ¿sabes? con unos Estuvo guantes blancos y tal hubo
7: muchísimos grupos que pasaron por aplauso estaba radio futura Ejecutivos agresivos oh. eh, zombies alaska y los pegamoides lo secreto mecano glamour parchis regaliz etcétera etcétera era como el top el sí, programa lo de mejor, referencia lo mi mejor. padre lo mejor lo mejor
2: mi padre, padre?
7: Oh.
2: Mi, padre pasó aplauso? Por, mi padre pasó por aplauso en oh. varias ocasiones qué bueno. Cuando, Ostras,
7: qué, qué bueno.
2: no en este año eh, pero sí porque aplauso estuvo varios años y, y sí, estuvo. sí, estuvo hasta sí.
7: mínimo, hasta el 81. Y esto ¿eh? del
2: el baile era el comienzo 81. del brick dance. Sí, sí no es verdad. me acuerdo yo sí, perfectamente. Sí, 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 es
5: verdad. Es verdad.
2: Eh, más música que sonaba en el año 78.
6: Ajá. Ajá.
4: La, la fácara, yo estuve enamorado de las
5: vacas. De las dos. De las dos, a de las de, dos. al, al mismo, mismo
2: tiempo. De las dos al mismo tiempo. <risa> María Chamorro se enamoró de los tres Villí. De los tres a la vez. Y yo decía, María, no, María. Bueno, pal, bufón, sí. Que además participó con Luxemburgo En aquel festival de Eurovisión Sí señor Algún sonido más, me queda un sonido eh, Sandra, Venga, el siguiente
7: Pues muy rápido, vamos a ver Otro programa de televisión que empezó también en el año 1978 Que a mí me sonaba menos No sé qué os parece a vosotros Y que estaba presentado Y en el que participaba como cabeza Luis Aguilé. lo escuchamos
2: Es el hotel de las estrellas
7: Exacto, el hotel de las mil y una estrellas mm -hmm. Se emitió muy poco Entre el año 78 y el año 79 Y invitaban a un famoso cada semana Hacían música Y además también hacían una representación Como una especie de teatro do, do, Con un hotel Que le que una franquicia quería como Bueno, no, no, no me acuerdo muy la historia Pero es era como medio teatro Y medio show musical Y acabó en el 79 porque al parecer Hubo una actriz que se llamaba Eva León que hizo un striptease y fue tan escandaloso aquello que retiraron el programa de la pantalla.
5: Wow. ¿Esto os
7: acordáis? No, no,
2: pero mira, no eh, tengo, ahí, eso, tengo ahí a José Luis, ¿verdad? Está por ahí, José Luis. Sí, sí, hasta es, aquí estoy. Estoy. ¿Tú sabes que este programa, eh, este programa tenía eh, tres guionistas. El Hotel de las Mil y Una Estrellas. ¿Sabes quién era uno de ellos? ¿Quién? A ver, a ver, a ver. Carlos Pumares.
6: Hola. No me lo puedo creer. Sí, no me lo puedo creer. Carlos Pumares. Carlos sí, Pumares.
2: Es que el, el hotel el, el, era como decía Sandra era un poco de teatro, teatro sí, televisivo. ¿verdad? Estaba Pepe Sancho, por ejemplo, por ahí. Que sí, hacía, un que personaje, hacía de malo además. Hacía sí. de malo. Hace muy bien de malo además Pepe Sancho y actuaciones musicales. Bueno, eran los programas de aquella televisión era era una cosa bárbara, una cosa bárbara. Bueno, sí, nos bárbaro, tenemos ya. nos tenemos que ir, pero este programa nos sería el mismo sin el chiste inquietante o igual va de bodas de José Luis ordóñez
4: Pues no va de bodas, pero va de algo muy mío, ¿sabes? Es una anécdota realmente que os cuento mía, ¿sabéis? ¿Sabéis? Yo tengo en casa, yo tengo en casa un montón de figuritas de Star Wars, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Sabéis por qué junto a las figuritas de Star Wars yo guardo una botella de coñac? Mm. Ah, ya está, ya está, ya está Pues por, yo, lo guardo porque es el alcohol milenario
5: ¡Oh! ¡Oh!
3: yo había pensado otra cosa
4: Yo había pensado otra cosa Vale, no, no,
5: había nada, pensado nada, tú nada, nada,
2: nada, no, no, ni lo digo, no,
5: no, lo, no, lo digo no, Será, no, será ¿sí? peor, será, ¿Vale? será peor Es difícil que sea peor
2: Bueno, digamos antes de irnos La semana que viene terminamos, Con el año 1978 que es, este que es
7: buenísimo ese año, eh, año buenísimo.
2: musicalmente dio mucho bien. sí. entre otras cosas Gris y este You are the one that I want you Adiós Sandra you. José Luis pasadlo bien una,
5: Chao una, vale. Un abrazo Hasta
2: el sábado Besita a los novios Adiós que Adiós Hasta <ríe> el próximo María sábado María Chamorro estuvo en la producción El gran Pedro Moreno en Los Botones hasta mañana, Ana.
5: Hasta mañana, Pepe.
2: Ahora os quedáis con la información. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere. Será a partir de las 11. Ojalá estéis todos ahí, que... nos da felicidad. Que nos da sentido. Gracias por vuestra compañía y vuestra fidelidad. Siempre seguid disfrutando de este hermoso sábado. Y hasta mañana, si Dios quiere,
1: amigos. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.